0: Bon, alors, le T c'est bon. Ok, 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 alors les boucliers en tisson, pas en tissu en tisson, mais en tisson. Le casque, j'en ai pas besoin. Alors, j'ai fait la connerie, j'ai moitié texte écrit sur du papier, et moitié quoi Ah oui, je vous ai pas expliqué, j'enregistre tout. Le T, j'enregistre tout pour montrer un peu les coulisses. Voilà. C'est un peu le journal du jour. Donc euh, je vais enregistrer le l'avenir du futur. Les souvenirs de l'avenir du futur. Hop. Je ne ferai pas de montage. Pour euh, ces coulisses. Je n'en fais pas. Alors mon texte sur la tablette, écrit à la main. C'est tout pourri. Au début j'écris bien, puis après ça se dégrade. Mais bon, on va faire avec. Hein. Bon, alors déjà une minute 16. <rire> Est-ce que j'ai besoin du clavier Non. Alors je pousse le clavier, j'ai plus de place pour le micro. Voilà. Et je mets ma tablette. Alors j'ai pensé à un truc de foux. Mettre la tablette sur deux petits supports à téléphone. Comme ça, elle est plus en l'air. Voilà. Elle tient, elle tient, super. Bon, j'ai plus qu'à faire défiler. Après pour le texte, ce sera autre chose. Alors mon bouclier sonore, ben, il est trop petit Non, c'est malin. Ben, il ne sert pas à grand chose du coup. Hmm. Voilà, c'est parti, le filtre anti-pop. Pour les pop 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 Et c'est parti. Ah, petite gorgée quand même de thé. Non, la tisane n'a pas infusé, c'est pas la peine, c'est trop tôt. Ah oui, les bruits de chaise. Mais bon, j'adore cette chaise, alors j'ai pas envie d'en changer. Sourire, quand on, a, quand on en parle, ben, il faut sourire, ça s'entend. Ouais. Salut les amis, bienvenue dans son numéro de Nostalgique au Curieux. Ça va un peu vite, mais bon. Je trouve que je suis lent. Quand je me réécoute, je me trouve très lent. Alors que j'ai l'impression de, de débiter mon texte super rapidement. Quand je m'écoute, euh, je me dis, mais on dirait vraiment, vraiment un papy. quoi. Alors, c'est bien pour assimiler les, toutes les informations que je donne. Mais d'un autre côté, je ne sais pas. Il faut que j'arrive à avoir une diction qui me plaise à moi déjà. Et puis peut-être que ça plaira aux autres. Mais bon, il faut que ça me plaise aussi. Parce que sinon, c'est chiant. Vous savez, quand vous vous montez... Faites du montage, il faut vous écouter, comme ça, à longueur de temps, tatati, tatata, 3-4 fois, bah, vaut mieux que ça vous plaise, quoi. Bon, même si euh, on n'aime jamais sa voix, mais bon, on s'y fait. Hein. Quand on fait du podcast, on est bien obligé de s'y faire. Bon, allez, je retourne au boulot. <rire> Salut les amis Bienvenue dans ce nouveau numéro nostalgico-curieux consacré à une mythique et tout à fait oubliée production de la très jeune chaîne TF1, Chaîne qui, en 1975, avait pour ambition eh bien, de parler culture aussi. Oui, ça a un petit peu changé, on est d'accord. L'Avenir du futur a été créé par Jean-Pierre Hutin et a été animé par Robert Clark et Michel Chevalet. Petite pause... Il est à noter que ce grand journaliste, M. Hutin, a eu plusieurs carrières dites très différentes. Non, non je j'ai loupé. À noter que ce grand journaliste, Monsieur Hutin, a eu plusieurs carrières très différentes. Mais ce que l'on retiendra de lui sera assurément la création de l'émission 30 millions d'amis et son engagement dès 1976 pour la protection des animaux. C'est bien la tablette finalement, je fais défiler comme ça. Revenons à l'émission débat et Ciné Club, l'avenir du futur. Aujourd'hui, je vais aborder la troisième diffusion qui a eu lieu le 10 mars 1975. Le thème en était le voyage dans le temps, avec comme support le film de Georges Pal de 1960 qui s'appelle, je vous le donne en mille, la machine à voyager dans le temps. The time machine. Alors là j'ai mis le plan et, et j'ai mis la fin sur la tablette. Donc je passe à ce que j'ai écrit. Alors je vais remplacer la tablette par le cahier. Oups. On va voir si hein, ça marche. Si j'arrive à me relire. Oui, ça va. D'abord, quelques petits mots sur le réalisateur Georges Pal qui est devenu un peu mythique. Il est né en Hongrie, à une époque où on parlait encore d'Autriche-Hongrie. Désolé de vous rappeler votre cours d'histoire. Je sais, bon, c'est... voilà. Hein bon. Non, c'est pas terrible hein, comme intervention, c'était improvisé. Vous voyez, l'improvisation n'est pas toujours au top. Donc je vais le reprendre, et puis euh, je vais passer gentiment sur, le, sur la blague qui écrite. Passe, mais alors à dire, pff. voilà. D'abord, quelques petits mots sur le réalisateur Georges Pal, qui est devenu un peu mythique. Il est né en Hongrie, à une époque où on parlait encore d'Autriche-Hongrie. Je suis désolé de vous rappeler vos cours d'histoire. Nous sommes donc en 1908, quand il poussa ses premiers cri. Architecte de formation mais dans une école des beaux-arts, et ça c'est important. En 1928, il s'est plongé directement dans une carrière artistique, mais sûrement alimentaire, en réalisant des films d'animation publicitaires. On tourne la page. Ah non, c'est bon. Ok. Il réussit en 1931 à le faire à son compte en perfectionnant ses techniques particulières, plutôt fondées sur l'animation des marionnettes, il créa donc sa société et fit ce qu'il voulait. Il travaille quand même beaucoup plus à Berlin qu'ailleurs. Il dépose son premier... Bah Pourquoi ça teint comme un cheveu sur la soupe Il travaille à l'époque plus souvent à Berlin qu'ailleurs. Il dépose son premier brevet, le Pâle d'ol, et malheureusement, il doit fuir le nazisme en 1933 car ça commençait à sentir mauvais et il a été un des premiers à s'en rendre compte. Du coup, il devient un peu nomade dans tous les pays d'Europe en s'installant quelque peu euh, en, aux Pays-Bas et il laisse une solide réputation d'animateur dans toute l'Europe à cette époque-là. Au cours d'un voyage en 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Il décide de rester aux états unis et... Alors là, c'est sur une autre page. Donc j'ai l'air d'un con. Ouf. Quand même mieux la tablette, mais bon, euh, bon oh ouais, ouais, je sais pas, je me suis pas encore décidé. Grâce à son ami Walter Lantz, un autre animateur déjà presque célèbre pour avoir créé de nombreux personnages de cartoons, est sur le point d'accoucher, ou plutôt de pondre, car c'est un oiseau après tout, le fameux Woody Woodpecker. Alors là, je vais essayer de faire mon imitation de Woody Woodpecker, que mes poumons euh, et ma gorge de vieil homme euh, ont du mal à faire de nos jours, mais que je faisais très bien quand j'étais petit, ou alors j'avais une oreille plus... plus... Euh, voilà, moins intransigeante que maintenant. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va garder celle-là, puis c'est marrant. Hein. En 1940, notre Georges Pale obtient la naturalisation et un contrat avec la Paramount. Donc là, il y a eu un, un blanc, mais je, je couperai au montage. D'abord, pour son cœur de métier, les puppetoons, qui lui rapporte carrément un Oscar d'honneur technique en 1943. En 1950, Georges Pal produit deux films en live-action si vous avez une traduction euh, française euh, explicite, je suis preneur. The Great Rapport, mais surtout une grande incursion, remarquée dans la science-fiction avec Destination Moon, qui annonce l'âge de l'espace et présente foule de défis techniques et de visions précursives. Je ne suis pas sûr de ce mot, mais bon, j'ai la flemme de chercher. Ouais, ah, j'essaye de faire du mot un peu, quoi. Euh... Tels que des sorties extravéhiculaires. Alors, ouais, j'avais marqué plein de trucs par rapport... Euh... Tiens, bah, je voulais faire, mais je ne les mets pas, parce que je pense que ce film Destination Moon, euh, je crois qu'il le diffuse, et puis donc, du coup, j'aurai sûrement l'occasion... Alors je crois qu'il le diffuse, ça se trouve il le diffuse pas, alors du coup le petit texte, les petites recherches que j'ai fait tombent à plat. Je vais chercher quand même. Alors, euh, Merde, j'ai plus mon clavier. Alors, euh, Wikipédia, Wiki l'avenir du futur. Du turfu Non. Oh, alors, Wiki l'avenir du futur. Est-ce qu'il diffuse Destination Moon euh, alors, le prochain, le prochain donc, euh, ça sera le 14 avril 1975. Le survivant de Boris Sagal avec Charlton Heston de 71. Allez, il était bien, celui-là. Waouh oh, Il m'a marqué. Bon, alors, attends. Destination. Non, s'il est vraiment très, très, très vintage. Mais bon, ils n'ont pas, pas... Ça ne les arrêtait pas dans cette émission. Ils pouvaient passer des trucs assez vintage. Non, j'ai l'impression qu'ils ne passent pas, donc... Euh... En tout cas pas avant un bon moment, ça a duré jusqu'en 80. Oula, 87 cette affaire, hein. donc il euh, y en a eu hein, des films. Mais non, il le passe pas. Donc je vais pouvoir le placer, mon texte. <rire> Heureusement que vous êtes là. Du coup, je me pose des questions. A noter que Robert Heinlein a participé au script de. À noter que Robert a participé au script en utilisant des éléments d'un de ses romans de jeunesse. Je parle du script de Destination Moon, hein. je sais, je digresse, je digresse, désolé. Robert Henlein, l'auteur euh, de, 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 de tant de, de romans séminaux qui ont inspiré le cinéma, qui a eu qui est d'ailleurs euh, assez euh, polémique pour notre époque, alors que, bon, euh, je pense qu'il y, y a un grand malentendu par rapport à son œuvre. Robert Henlein publia en 1950 une novella, du. qui est plutôt une novélisation du film, en utilisant des éléments euh, sortis de son roman de jeunesse de 1947, des éléments qu'il a injectés dans le script de Destination Moon, et, euh, et donc bah, du, du script final du film, quoi. Et il réutilisera tout cela pour son roman euh, sorti en 1951, euh, The Man Who Sold the Moon. Donc c'est assez marrant euh, ces croisements qu'il y a entre le cinéma, les scripts, euh, les idées, euh, même la télévision bien plus tard avec les, les séries d'anthologie comme euh, la, la 13e... Euh, non, Twilight Zone, pas la 13e dimension, n'importe quoi. Euh, en France, on l'appelait comment la 4e dimension Michel, euh, alors, Donc euh, vous voyez, il y a quand même une, une intéressante euh, influence euh, entre les deux. Et ce n'est pas toujours à sens unique. Alors, je reviens à cette fameuse, année, cette fameuse année 1950. Attends, je vais la refaire. Alors, je reviens à cette fameuse année 1950, importante pour notre cher Georges. The Great Rupert, mêlant action et marionnette dansante, fut un échec. Mais pas Destination Moon qui fut un grand succès un bruit de, de toilette là, qui vient de passer, mais bon, je pense qu'on l'entend pas. Ah, là, c'est mon titi qui tousse. Georges Pall produit l'année suivante, les films When Worlds Collide, et dont nous avons parlé dans le précédent épisode, et qui restent dans le milieu de la science-fiction. Il continue en 1953 dans la science-fiction en adaptant un autre roman de H.G. Wells, La guerre des mondes. En 1955, il continue avec Conquest of Space et The Time Machine n'est pas que ça... Alors non, 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 non. Il continue en 1955 dans la science-fiction avec The Conquest of Space. The Time Machine, par contre, est le premier film qui n'est pas que sa production. Il en est à la fois le producteur et le réalisateur. Cette fois, revenons bien sûr... Non, c'est mauvais. Revenons donc au film et je vais vous le picheter. Piché. Pitch, Poucheté. Enfin, je vais vous en donner un synopsis. L'action se passe en 1900 et vous fait découvrir les aventures du voyageur... L'action se passe en 1900, et vous fait découvrir les aventures du voyageur temporel George, qui se réfère bien entendu non à lui, George Pal, mais à H.J. Wells, Herbert George Wells. D'ailleurs, euh, son nom, H.J. Wells, figure sur une plaque euh, vissée sur la machine dans le film. Donc il n'y a pas d'équivoque. Je tourne ma page. Il est à noter aussi que... Alors, il est à noter, j'ai déjà dit, je ne vais pas faire la répétition. Dans le roman de HG Wells, le protagoniste n'a d'ailleurs pas de nom. C'est assez euh, amusant pour le souligner, notamment pour plus tard. Vous verrez. Notre Georges compte bien surfer sur la quatrième dimension, tiens, on y revient, pour découvrir l'avenir de l'humanité. Donc là, c'est pas la Twilight Zone. La quatrième dimension, c'est ce qu'on considère comme étant la dimension euh, le temps, vous voyez Non Moi non plus. Je suis, je suis une bille en physique. J'adore comment on parle, c'est de la poésie pour moi, j'aime beaucoup. écouter les astrophysiciens, les physiciens, mais euh, c'est vrai qu'il faut, se... faut se rendre à l'évidence.
1: Rendez-vous, rendez-vous, Winnie. Vous êtes cerné Sortez les mains vides Lâchez ce livre de mécanique quantique Vous n'y comprendrez jamais rien
0: Voilà, je, je, ça c'est juste pour vous, hein. je la mettrai pas dans le... <rire> dans, le dans le podcast. Alors, j'en étais où On fait des conneries. Le passé n'a pas l'air d'intéresser notre voyageur. L'adaptation Ah oui, pour découvrir l'avenir la, euh, de l'humanité. Donc, donc j'en étais. Le passé n'a pas l'air de l'intéresser. L'adaptation de Georges Pal a l'avantage sur le roman de déjà connaître la chronologie des événements depuis 1900 jusqu'à 1960. Dans une scène euh, mythique, dont je vais vous passer un petit extrait. Ouais, non, je vais quand même expliquer avant. Dans une scène mythique, il y expose d'ailleurs cette chronologie de façon assez sombre. Je vous en passe un extrait. Paf. Voilà, là, l'extrait, je l'ai déjà. Il présente les guerres et notamment, à un certain moment, euh, à la fin, les horreurs d'un du, cataclysme nucléaire. Qu'il prévoit sept ans après le film. Donc c'est assez. Oulala. Là là, hein bon. D'ailleurs, le script montre à notre. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit Ah oui. Ok, bon. Et notamment des horreurs nucléaires. D'ailleurs, le script montre à notre baladeur tachyonique un holocauste nucléaire en 1960. C'est dans le futur de cette époque. Le film donc est en quelque sorte un avertissement pour le public en pleine période de guerre froide, du danger encouru. On n'est d'ailleurs pas passé loin deux ans plus tard lors de la crise des missiles de Cuba. Ah, ça y est Il refait son prof d'histoire, celui-ci. Là, c'est du mot, hein. je vais le laisser. Hop oui, on va admettre que quand on parle de voyage dans le temps, ça s'impose un minimum, l'histoire. Mais bon, l'essentiel de, de cette aventure tient place dans un très lointain futur qui envoie même au plot euh, le script de la planète des singes. Pensez donc, Georges freine le 12 octobre 802 701. Oui bien entendu. Alors, en siècle, ça fait... Alors, le 20e siècle de 2000. Donc, c'est le... 8 oui, 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 800e siècle. Ouais. 800... 803e siècle. Non. 827... 8027 27e siècle. Ouais, c'est ça. Bravo. Oui, oui. Euh, je l'ai déjà oublié. Bon, j'aurais écouté le... Vous retournez de 10 secondes et comme ça, je, je l'avais bon. Hein. Bon. Il ne vous en dit pas plus, mais... Qu'est-ce que j'ai écrit, moi Ah oui, c'est pas il, c'est je. Je ne vous en dis pas plus, mais l'évolution humaine a pris un tour surprenant. Ah oui, c'est bien. Alors, chose à pas faire. Ne faites pas... Une phrase sur deux pages différentes. Parce que du coup, je tourne, et puis, bah ben non, j'avais pas fini ma phrase. Alors, c'était quoi Je ne vous en dis pas plus, mais l'évolution humaine a pris un tour surprenant, mais riche de sous-textes. Le roman de H.G. Wells euh, et sa vision de deux peuples à la fin du monde, euh, à la fin des temps, a été très analysé. Vous pouvez retrouver ça facilement sur le net, et l'apparent manichéisme vous apparaîtra, je l'espère, plus complexe. En tout cas, il est traité de façon plus complexe dans le film, notamment suite à une, une scène qui parle de livres et de culture. Il y a énormément de choses à dire sur ce film et sur le roman, et ce balado n'a pas la vocation alors je dis, je, là je suis en train de dire exactement l'inverse de ce qui est écrit. C'est super. Il y a énormément de choses à dire sur ce film et sur le roman, et ce balado n'a que la vocation de vous mettre en appétit pour, euh, bah, pour cette histoire. Donc là j'ai eu un. Alors je vais peut-être boire ma tisane là, parce que là je commence à. J'ai la bouche qui commence à s'assécher. Il y a énormément de choses à dire sur ce film et sur le roman, mais ce balado n'a que la vocation de vous mettre en appétit. Cette bobine, oui j'ai essayé de mettre un synonyme de film, mais bon, pas terrible, hein, a eu une influence importante sur la pop culture. Si, si, c'est vrai. Oh là là, j'ai plein de pages encore. Ouh ah, puis encore, le coup de la... Oh, je m'énerve tout seul. Le coup de la phrase. Vous voyez, vous êtes là. Du coup, je, je vois encore plus mes défauts. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah non. Ah, voilà. Une phrase sur deux pages. Ah, puis en plus, deux... une page qui se tourne. Alors. Cette bobine... Désolé, j'ai essayé de mettre un synonyme malheureux à film, a eu une influence importante sur la pop culture, autant que le roman. Donc je... Le... La chaise qui craque. Donc je ne vous ferai pas ici une conférence... Une conférence hein Donc je ne vous ferai pas ici une conférence sur les deux faits intéressants que j'ai découvert... Lors de mes recherches, alors là, pas mal. Je mets pas de ponctuation, donc du coup, euh, j'ai deux phrases qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Bon allez. Donc, je ne vous ferai pas ici une conférence. Je garde quand même deux faits intéressants que je porte à votre attention que j'ai découverts lors de mes petites recherches. Le roman que nous pouvons lire actuellement, est une version revisitée, achevée finalement en 1924. Mais l'écrit de Wells était en fait un texte de jeunesse, puisqu'à 20 ans, il assiste à un exposé sur la quatrième dimension d'un étudiant qu'il publia lui-même ensuite dans le journal dont il était le rédacteur en chef, le Science School Journals. Trois mois plus tard, en avril 1888, il publia un feuilleton dans la même revue, qui euh, était une première ébauche et qui restera malheureusement inachevée, mais fortement impressionné du concept de cette quatrième dimension que serait le temps. Cela s'appelait The pardon pour mon anglais, The Chronic Argonauts. Cela restera légendaire car Wells, non content de sa juvénile fantaisie, détruira systématiquement toute trace de ses euh, écrits de l'époque. C'était pas mal ça oh, allez. Vous voyez, j'en fais pas 15 hein, des prises. Hein. Parce que déjà le montage, ça prend énormément de temps, l'écriture, je vous dis pas... Euh, il faut être quand même bon... Oh là 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 là, cette, phase, cette, fra... enfin, cette page est horrible si vous voyez ça. Enfin, il y en a écrit dans tous les sens. Il est à noter que la fameuse machine en 1888 avait un nom, The Chronic Ardo. Oh, pas mal. Il est à noter... Il est à noter... Putain, ça, c'est nouveau, ça, tiens. À l'époque, en 1888, la fameuse machine avait un nom. The Chronic Argo. L'aventure littéraire et temporelle se poursuit en 1894 avec les aventures du... Phys... Fise... Avec les aventures du... Philosophical Inventor, toujours sans nom, dans... Euh, quoi, toujours sans nom Ah oui, alors, c'est le voyageur temporel. Il faut que j'explique mieux. L'aventure littéraire et temporelle du voyageur temporel... Ah oui, bravo <rire> Bon, alors, il va falloir que je, que je me concentre. L'aventure littéraire du voyageur temporel se poursuit donc en 1894 avec les aventures, j'ouvre les guillemets, du Philosophical Inventor. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, donc il n'a toujours pas de nom, mais bon, c'est pas grave. Et euh, le texte s'appellera « The Time Traveler's Story ». Ces textes, parce que c'est publié en feuilleton, seront publiés dans des revues de l'époque, euh, donc de fin 19e siècle. Non, c'est pas ça. Le texte est republié en 1895, un an après, dans de... The... De quoi Bon. Bon, 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 de janvier à mai, de new review. Le texte est republié dans une autre... Revue. Ouais. Le texte est republié en 1895, euh, donc modifié également, en feuilleton de janvier à mai. J'ai pas dit, ouais. Oh là 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 là, là putain, hein, faut, que je, faut que je soigne mon écriture, parce que c'est du boulot, puis même c'est chiant pour vous, là, pour le coup. Mais vous avez signé pour en chier, voilà. Le feuilleton est republié et modifié. En 1895. Donc c'est là, euh, si je compte bien, troisième mouture. Dans une, autre, euh, dans une autre revue, de janvier à mai. Et devient enfin The Time Machine. Il sera donc finalisé en 1924. Alors je ne sais pas après combien de, de publications modifiées. Là, on en perd trace. Mais disons que c'est la quatrième... Et euh, c'est celle qu'on peut lire dorénavant. Il faut savoir que euh, ce roman est taxonomisé dans le sous-genre « Dying Earth », donc « Terre mourante », parce que, justement, euh, dans l'histoire, en 701, donc au 8027e siècle, nous avons euh, une situation un peu dramatique puisque le soleil devient très gros dans le ciel et très rouge. Alors, H.G. Wells, on va pas lui en vouloir, euh, on était fin 19e siècle, ne pouvait pas savoir encore que cela arriverait vraiment euh, dans 4 milliards d'années. Donc ce n'est pas au euh, 8027e siècle, mais au... Euh, pouf, pouf, pouf. non, je ne veux pas faire le calcul mais donc, euh, bizarrement, c'est euh, un roman qui est, qui, est, qui est par les spécialistes de la littérature donc taxonomisé comme euh, roman sur le voyage dans le temps, euh, je ne sais même pas si ça existe, et dans le sous-genre Terre mourante. Voilà, c'est intéressant de le savoir, voilà, vous savez, il y a des trucs comme ça... Il y aura donc quatre adaptations à la télé et au cinéma. Euh, en 1949, la BBC en fera une, donc euh, à l'époque on faisait ça en live, et cela n'a pas été enregistré. Donc on a juste des témoignages et des scripts de cette adaptation. En 1960, donc pour notre film dont nous parlons aujourd'hui, puis en 1978 pour la télé par... Euh, bon, 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 j'arrive pas à prononcer son nom... Enning Shellnup, voilà, je ne connais pas celui-là. Et en 2002, par Simon Wells, qui n'est autre que l'arrière-petit-fils du romancier. Je tiens à dire que j'ai une affection particulière pour ce film, car il nous en met plein les yeux, et comme la mouture de 1960 utilise notre présent, euh, bah là c'est 2002, hein, le présent, pour raconter les étapes de l'évolution humaine jusqu'à un monde futur des Eloïs et des Morlocks. Mince Ah, j'ai spoilé Bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, euh, les Eloïs et les Morlocks sont des choses pop culturelles très courantes. Donc je, je, je ne révèle rien de, de, de spécial. Dans ce film, il apporte un, enfin un vrai nom et un prénom au voyageur, puisqu'il l'appelle Alexander... Und again, et une histoire dramatique personnelle qui lui donne des motivations euh, donc à ce protagoniste pour jouer ainsi avec le temps. Franchement, je vous recommande ce film. Franchement, je vous recommande ce film qui avait un, quand même un beau budget de 80 millions de dollars. Voilà, Simon Wells n'a pas été très loin dans sa carrière... Euh, cinématographique et je crois que ce n'a pas été un gros gros succès malheureusement. De plus il y a dans ce film de 2002 une adorable mise en abîme puisqu'il euh, puisque le protagoniste donc Alexander s'aventure euh, non puisque le protagoniste donc Alexander apprend l'existence, le, non, puisque le protagoniste, Alexander, apprend l'existence justement du livre d'H.G. Wells. Non, non, c'est n'est pas ce que j'ai écrit, mais j'ai écrit tout petit puis j'ai fait des ratures. De plus, il y a une adorable mise en abîme, puisque euh, Alexander, le voyageur temporel, apprend que son aventure est à l'origine du film de H.G. Wells, et... Mais euh, n'importe quoi, c'est le livre. Oh là là là, désolé. De plus, il y a une adorable mise en abîme, puisque le voyageur temporel de ce film, Alexander, apprend que son aventure est à l'origine du livre de H.G. Wells et du film de 1960. Ça a était pas mal cette anecdote, non Moi j'ai trouvé marrante, je me souvenais plus dans le film, je l'ai vu rapidement mais j'ai adoré. Alors, dans le genre proche de Time Machine, je vous recommande le désuet mais charmant Time After Time de 1979 de Nicolas Meyer. Alors, je prends le temps de lire avant de parler. Ah oui. Oui, Nicolas Meyer, celui qui nous a donné Star Trek II, la colère de Cannes, mais aussi le 4 qui sauve des baleines. Euh, qui est un de mes chouchous, mais aussi le 6. Star Trek 6. Ouais, il était abonné au Star Trek. Il avait une, vous savez, une petite carte d'abonnement, puis euh, il faisait poinçonner. Ça allait jusqu'à 10, mais il n'en a fait que 3. Bon, il n'aura pas un Star Trek gratuit, tant pis pour lui. Bon, il s'agit d'une aventure Time After Time du temps, qui commence en 1893. Qu'est-ce que j'ai écrit Okay. Le film « Time After Time euh, » raconte l'aventure euh, de voyage... Ror... Le film « Time After Time » raconte bien sûr euh, le... Euh... Mmh. Le film « Time After Time » commence en 19... Ror... Le film « Time After Time » commence en 1893 comme dans le roman de HG Wells, mais tout dérape quand The Reaper... Ouais, je suis fier de cette, euh, cette drôle de petit jeu de mots. Oui, euh, J'ai tort Ok, pardon. Qui vole la machine, notre Jacques Lévent... Non, non, oh c'est tout mauvais là. Pouh, allez, je reprends tout. Il s'agit... Non. Le film Time After Time commence en 1893 comme dans le roman de H.G. Wells, mais il dérape quand The Reaper, oui, Jack Léventreur lui-même, vole la machine pour perpétrer d'autres atrocités dans le futur en 1979. Heureusement, un mécanisme de retour automatique ramène la machine et permet à notre H.G. Wells, oui, oui, c'est lui le, le, le héros, euh, de poursuivre son ignoble contemporain. A noter au casting, la très jeune actrice au sourire mutin de 26 ans, hop, je tourne la plage, voilà, Marie Steinberger, qui officie là donc, dans son premier film de voyage temporel, 11 ans avant Back to the Future 3. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, mais c'est trop tard. Elle y a d'ailleurs rencontré sur le plateau son mari. Alors là, je mets de la confusion à tout le monde et ça n'a aucun intérêt. En fait, l'anecdote, c'était que sur le plateau de Retour vers le futur 3. Ah mais non, c'est sur le film de 79. Ouh, ça, allez, une gorgée. Sur le film. Non, pas sur le film. Marie Steinberger a d'ailleurs rencontré sur le plateau de Time After Time son mari Malcolm McDowell qui jouait à G. Wells. Oui, le Malcolm McDowell de Orange Mécanique et de plein d'autres choses parce qu'il a une super carrière. Bon, je crois que je ne vous ai pas tout dit, mais je vous en ai dit quand même pas mal. Et le débat, bon, je crois que je ne vous ai pas tout dit, mais je vous en ai dit... Bien, je ne vous ai pas tout dit, mais je crois que je vous en ai dit quand même assez pour vous donner envie d'aller regarder le film. Cette fois-ci, je vous le recommande quand même euh, vivement. Parfois un petit peu plus que certains des films précédents que nous avons chroniqués. Il est très sympa dans son jus, mais vraiment... Euh... Non, il, je pense qu'il va vous toucher au cœur. Euh, et... Il quand même un beau budget 1,8 millions de, de budget à l'époque on ne devait pas être loin des, des 80 millions de dollars de, de 2002 en, en dollars constants vous pouvez le trouver facilement sur Youtube donc oh, super légal mais il y a eu plein 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 d'éditions qui sont sorties de VOD c'est plutôt facile et je crois qu'il a été relativement bien conservé donc il est assez euh, aisé de revoir ce film et comme je vous dis il a touché vraiment énormément la pop culture donc euh, il n'est pas il n'a pas sombré dans l'oubli comme euh, l'émission dont je parle et voilà l'avenir du futur <rire> qui elle bah, malheureusement euh, a été oubliée mais nous sommes là pour raviver les mémoires ou pour même donner envie aux gens éventuellement de m'envoyer euh, Très facilement, vous trouverez mes coordonnées euh, sur le site euh, Galaxy Pop ou dans les réseaux sociaux, vous trouverez facilement mes coordonnées si vous avez des anecdotes par rapport à cette émission de télévision L'Avenir du Futur, ou même si vous, avez, si vous y avez participé. Désolé d'avoir savonné, mais je garde tout. Vous, vous savez que je garde pas tout. Hein. <rire> mais bon, ça fait un petit peu. Euh, voilà. C'est comme un peu ce que je fais là actuellement. Bien, bien, bien. Alors, oui, alors, on n'a pas gardé non plus trace des débats qui avaient lieu après euh, le film, à l'exception, je crois, d'une archive chez Lina. Mais bon, c'était pas pour ce film. Pardon Oui Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on aurait peut-être un. Es ah oui Un vrai extrait Bon, bah, on aurait peut-être un extrait, alors écoutons cela. Bon, alors là, les petits amis, on retourne à la tablette. Et là, j'ai pris l'habitude pour ce podcast de faire un faux débat à la fin. Alors j'ai écrit un petit truc. Il va falloir que je fasse des voix, par contre. Et en plus, euh, voilà. De plus, ce débat avait pour inviter... Non, le doc et Marty... Waouh Allez, on lance. Hum, alors, cher Doc, je peux vous appeler Doc Bien sûr Vous prétendez venir du... non. Vous prétendez venir du futur. 1985, pour être exact. De plus, vous traînez avec vous votre petit voisin Alors, qu'est-ce qui... Non, mais n'importe quoi. Bon, on va essayer. Doc, vous prétendez... <rire> Doc, vous prétendez venir du futur, 1985, je crois, et avec, en plus, votre petit voisin. Marty Bon, bah, vous filmez, semble-t-il, un reportage sur si... Marty. Eh bien, il semble que vous fumiez... Hmm. Tisane. Putain, c'est laborieux. Hein en fait, j'apprends là qu'il faut que j'écrive mieux et puis euh, pas à la main. Hmm. Doc, vous prétendez venir du futur. 1985. Ça alors Et en plus, vous traînez votre petit voisin, Marty. Euh, Marty d'ailleurs vous semblez filmer semble-t-il euh, reportage sur ce qui paraît être la déchéance d'un brillant scientifique obsédé par le voyage temporel c'est cela alors là je fais le doc vous ne seriez pas en train d'insinuer que je serais fou par... ah voilà ça c'est mon bouclier pardon voilà « Vous ne seriez pas en train d'insinuer que je serais fou par hasard ?»« Du tout, du tout, du tout...
1: Euh, »« Le doc m'a entraîné un peu malgré moi, mais je vous assure que tout est vrai. »« D'ailleurs, votre émission s'arrêtera bien en 1985. »
0: Non, c'est 86, j'ai regardé tout à l'heure.
1: Merde. Euh, 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 Calmez-vous, Doc. Euh, je vais répondre. Le Doc, il m'a entraîné un peu malgré moi, c'est vrai, mais je vous avoue que tout est vrai. D'ailleurs, votre émission s'arrêtera en 1986. Nous l'avons vu en allant dans le futur.
0: Oui, on voit Le futur, 86, un an plus tard. Bon, enfin, disons, c'est très gentil de, de nous dire cela, mais... « N'avez-vous donc pas peur du paradoxe temporel ?»« Oui, en nous révélant des éléments du futur, vous savez, l'effet papillon, tout ça, tout ça. »« En effet,
1: nom de Zeus, cette révélation bien innocente pourrait déclencher une suite d'événements qui changerait complètement notre futur et par, que... et par conséquent notre présent. » Il pourrait même y avoir un podcast dans un lointain avenir qui parle encore de votre émission, d'ailleurs.
0: Euh... Un quoi
1: Oh, je ne peux pas vous dire. Je vous en ai déjà trop parlé. Allez, au revoir. Et à rendez-vous dans le prochain numéro de Souvenirs de l'Avenir... Et du fêteur.
0: Là, je mets un petit bruitage de pioup-pioup.
1: Allez, viens, Marty. J'avance la voiture et on rentre à la maison. Allez, viens, Marty. J'avance la voiture et on rentre à la maison.
0: Voilà. Et puis donc je finirai sur un, un bruitage. Voilà, bon c'est juste comme ça une petite, euh, petite capsule. Je me suis niqué la gorge avec le doc, mais c'est pas grave. Voilà, bah, vous avez assisté au euh, à l'enregistrement, donc je mets ça dans le podcast de Danny. Comme il n'y a pas grand monde, ça embête personne. Et puis c'est une petite capsule temporelle, vous voyez. Ça je me réécouterai dans le futur ou mes enfants. Pourquoi je fais du podcast, euh, des fois, j'ai pas toujours la même réponse. Mais c'est vrai que c'est sympa, quoi. Je me dis, dans, dans, dans 20 ans, euh, peut-être mes petits-enfants, si j'en ai, ils écouteront euh, ça. Alors, je leur fais coucou. Bisous, bisous Voilà, et puis euh, d'autres gens, on ne sait pas. Donc, euh, voilà, ils écouteront ça, ils se diront, tiens, ils sont quand même bizarres, les gens du passé. <rire> voilà. Eh bien écoutez, je vous fais un groupe tout, et puis euh, j'ai promis que je ne ferai pas de montage, mais finalement, je, vous savez quoi Je vais quand même mettre la musique de, des deux films, de 60 et, euh, et 2002. Voilà, donc euh, en plus je n'ai pas parlé de la musique, c'était un certain Russell Garcia qui avait fait la musique. Bon, il n'a pas été très célèbre, hein, il en a fait 6 des musiques de films, et encore fait beaucoup de télé. Donc euh, je vais mettre la musique en, en musique de fond. Voilà. Bon, ça prend 5 secondes, hein, donc euh, ça fait pas beaucoup de montage. Voilà, hein, donc je.. Bah bisous, c'est gentil d'avoir écouté jusqu'au bout si, si vous êtes encore là. Allez, ciao, ciao.